0: game. Moin, Leute, und herzlich willkommen zu etwas, was es so, glaube ich, das letzte Mal gegeben hat, als der FC Schalke 04 noch ungeschlagen war äh, in der Rückrunde. Wir drehen und nehmen eine Folge Videos auf dem Platz auf, und alle drei sind da. Und offensichtlich zwei davon in handelsüblichen Umgebungen und der dritte immer noch auf der Flucht, so wie es im Hintergrund aussieht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Mein Name ist Nico Becks, bin bei mir natürlich Onkel Pillow. Hallo. Mahlzeit. Wir haben noch viel zu besprechen, aber vor allen Dingen unser ständig auf der Flucht und offensichtlich mit dem Gesetz, Gesetz im Clinch liegende Peter. Wo bist du gerade? Welche Zeitzone? Und warum ist da so ein komischer Lichtstrahl in dein Gesicht gedreht? <lacht>
2: Boah, das wird wahrscheinlich an der Form einer Lampe liegen, aber ich sehe es nach wie vor unspektakulär quasi in meinem äh, vorübergehenden Wohnsitz. Ähm, der wo ja, ist? Sudan? Ich bin in Aachen, bin in Aachen unweit des Zibulis. Ähm, seitdem ich wieder zurück bin, glaube ich, einen Punkt geholt. Aber Wenn deswegen ist es Zeit Le genau bald wieder umzuziehen. Ja, ja. Und er, dann er, könnte, er,
0: könnte, er könnte Mythen und du könntest, du könntest hier Geschichten erzählen darüber, wo, wo, ist, wo befindet sich Peter gerade, in welcher Zeitzone, wo sind wir ja, ja, Warum ist Digga, er, seit, ist ja, warum hat er ist, auf einmal ist, so ein Bart?
1: er ja, ist ja kein Spaß, was der da zelebriert. Ne? Also kann ich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sagen, wo er sitzt. Da würde
2: ich auch sagen, ich sitze in Aachen, direkt am ja, ja, ja. genau. ja, Team. Soll, soll der FBI mal
1: einfliegen da
0: <lacht> am ja. Stadion. Ja, Nach stimmt. wie
2: vor mit dem Finanzamt im Clinch. Äh, ja. deswegen, Unter ja. anderem mit noch diversen mehr internationalen Behörden auch.
0: Ja, noch mehr Informationen würde euch alle verunsichern. So. <lacht> Können wir euch sagen, aber dann müssen wir euch im Nachgang suchen und erschießen. Ja, <lacht> genau. Vielleicht ist er ja auch aber dran an dubiosen Machenschaften. Über die werden wir heute in verschiedenen äh, Teilen sprechen, bin ich mir ziemlich sicher. Jo, jo.
1: Mehrfach sogar, ne?
0: Ja. Was wir aber zuerst machen müssen, ist Danke sagen beim besten Partner der Welt.
1: EA sports it's in the game.
0: Überragend, es wird immer besser. Wird immer Der, war Der war wirklich Schön. gut. Ich bin, ich bin sehr beeindruckt davon. Ähm, wir reden natürlich über Werner und Schalke, das werden wir nachher machen. Wir haben aber ähm, Fußballvereine mitgebracht, die mit Problemen beschäftigt sind. Und äh, Fußballverbände, die sich Probleme schaffen. Ähm, wollen, wir, wollen wir mal mit dem einen Fußballverein anfangen, der, ähm, wenn gesetzt den Fall der große FC Schalke 04 es schafft, in der Saison 22, 23 in der Bundesliga die Klasse zu halten, wie auch immer ihr das hinkriegen wollt, dann ein echter Kandidat für ein Kellerrennen ist, um die Abstiegs-, also im Abstiegskampf, dann einer der Kandidaten Nummer 1. Könnt ihr mir folgen? War halbwegs deutlich Ja. ja. Aber es geht um ja. den ersten FC Köln.
1: Ja, genau. Ähm, ja, über Schalke sprechen wir gleich noch, ne? aber pf, hätte halt ja. schon geholfen, wenn jetzt Bremen irgendwie nicht gegen Hoffenheim zu Hause verliert, wie die Ameisen. Ne? Also, über, Hoff, sagen wir über, so.
0: über Bremen ja. reden wir auch gleich noch.
1: Ja, ja, machen wir. Ja, Köln, Köln, führ du da mal ein bisschen vielleicht durch bei dem Thema. Ich nehme mir gleich den, den anderen Verein zur Brust, da habe ich mich äh, ein bisschen detaillierter eingelesen, aber in Köln hängt der Haussegen schief, weil... Um, und das kann ich, ehrlich gesagt, nämlich vorweg schon mal so ein bisschen nachvollziehen, um, warum man sich da gerade so ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Um, ja, aber die FIFA hat eine äh, Transfersperre für die nächsten zwei Transferperioden, also sprich für die gesamte Saison 23-24, nämlich nächsten Sommer und nächsten Winter, ausgesprochen, weil bei einem Jugendtransfer eines 16-jährigen Stürmers und ich. Äh, Pitochnik, Jakka Pitochnik, Pitochnik ist der Na Nachname. Ne? Jakka Kuba. Jakka kuba Technik. So, der von Olympia, Jubiljana in Slowenien rübergewechselt ist vor einem Jahr oder so auch schon, ist schon weit her und irgendwie wohl vorher seinen ähm, Vertrag bei Jubiljana gekündigt hat und kurze Zeit später dann beim ersten FC Köln in der Jugend ähm, Angeheuert hat und da wohl auch sehr erfolgreich spielt und äh, irgendeine Torschützenliste oder so, zumindest die interne, glaube ich, anführt. Ne? Also scheint ja. erfolgreich jetzt Junge zu sein. So. Und da sollst du. Ich, ich sag dir, führe du mal durch und dann äh, fange ich an ja, zu Ja, das wollte ich gerade sagen, du erzählst auf, ne? alles, finde ich gut. Ja, ma, ma, mach du mal ruhig weiter.
0: Ja, das Schöne ist ja, wir haben ja, wir haben ja einen, das muss man ja sagen, Peter ist ja seit vielen, vielen Jahren ein sehr großer Sympathisant des ersten FC Kölns. So ist es. Er hat, hat, eine ziemlich, hat auch eine, also privat auch eine ziemliche Verbindung dazu schon immer gehabt. Deswegen ist es ja eigentlich an dir, noch ein kleines bisschen auszuführen, was denn da genau passiert ist. Denn es kann ja schon dem ersten FC Köln echt ein bisschen in Bedrängnis bringen.
2: Du sagst es auch wegen der zweiten Mannschaft, die gegen Alemannia Aachen spielt. Und äh, genau, verschiedene Sachen äh, sind gerade aus sportlicherer Sicht äh, ins Wanken gekommen. Und aktuell ist eben so, dass der Leistungsträger der U19. Ähm, der das Team im Pokal wie in der Liga sehr erfolgreich eben gerade anführt, dann auch nicht mehr äh, spielen äh, darf aufgrund äh, mhm. dieses vermeintlichen Regelverstoßes, dass eben der FC äh, ihn damals zum Vertragsabbruch gedrängt haben soll. Soweit ich weiß, hat der FC aber selbst auch schon gesagt, also dass es Schwachsinn ist und dass es auch genug, also dass da immer offen kommuniziert wurde mit dem äh, Slowenischen, richtig? Slowenischen Verein. Mhm. Und ähm, von daher, und das es eben auch andere, Par andere Beispiele gibt, ich glaube, Chelsea hatte zuletzt ein Vielfaches an Verstößen ja. und konnte ja. dann eben erfolgreich das Strafmaß um die Hälfte mindern, also dass dann auch ähm, die vermeintlich verhängte Transfersperre, ich glaube, auch von einem Jahr auf ein halbes gesenkt wurde und Sonstiges. Und der FC sagt natürlich auch: ey Leute, der Wechsel, der war im Januar 2022, das ist. Ähm, Genau, über ein Jahr her. Warum kommt das denn jetzt erst? Hat eben auch Einspruch eingelegt vor dem CAS. Stimmt das so aus? Ja, Krass, ja. ja. Hat er jetzt 21 Tage, oder
1: ja doch, ich meine 21 Tage Zeit für. Ich glaube, der Einspruch ja. ist, noch nicht, ist noch nicht angekommen. Genau. Ey, ja, aber, aber,
0: ähm, ey das, Ganze, das Ganze ist doch aber auch, also Chelsea hat 600, so. wie, wie viele Millionen für Transfers ja, ja, ausgegeben? Ja, 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 Paris ja, ja. Saint-Germain und Manchester City machen jede Kleinigkeit ähm, die irgendwo ja, in welchen Regularien stehen, um Financial Fair Play auszuhebeln. Haben halt gute Anwälte und sind schlau und präventiv bei der ganzen Sache. Der FC Barcelona hat äh, einen, lass mich kurz die Stellen nachzählen, million, zehn mindestens zehnstelligen Schuldenbetrag irgendwo äh, auf Konten liegen, den sie die ganze Zeit rumschinschen und trotzdem jedes Jahr wieder eine Lizenz kriegen, um in der spanischen Liga Fußball zu spielen. Und dann geht man dem ersten FC Köln auf den Sack, weil er ja, einen 16-Jährigen ja, ja. aus Slowenien offensichtlich falsch angesprochen hat, wo das, und das ist dann so der der Graubereich, ich habe mich so mit Leuten aus dem Fußball da schon so oft drüber unterhalten, Hey Leute, als Odegaard zu Real Madrid gewechselt ist aus Norwegen als 16-Jähriger, hat sein Vater auf einmal bei Real Madrid gearbeitet und seine Mutter auch ja, und ja, der Onkel ja, ja. auch.
1: Wollte oh, gerade sagen, und oh, der Hemmschuh Wunder. von. <lacht> ja, nee, ja, die, das ja, waren
0: ja. halt einfach, man muss sich ja auch mal klar machen, dass wenn du in Norwegen einen Job machst, den es so in Spanien gar nicht gibt, dann bist du halt auch der Beste für diesen Job in Spanien. Deswegen ist klar, dass du den kriegst, dass dein Sohn zufällig Fußball spielt. Ist halt ja, dann ja. Zufall. Zufall. Ähm, und und diese ganzen Sachen, die wir alle im Fußball kennen, machen das ziemlich absurd und pervers. Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem äh, am Ende zum, zum zum Urteil so kommt also ich glaube auch dass es eine Reduzierung geben wird aber ich gehe fest davon aus wenn die UEFA das hier ausspricht dass sie nicht danach sagen werden die FIFA äh, ja FIFA wenn wenn UEFA Entschuldigung, RSF Köln nee doch nicht ähm, doch keine Sperre ich gehe davon aus dass die mindestens eine Transferperiode keine Spieler transferieren dürfen
1: ja ist, davon davon ist auszugehen aber Fakt ist um, also die FIFA ändert gar nichts mehr ne also das FIFA Ding ist durch so da die die geht da auch nicht mehr dran das ach so ist halt, krass ja, ja, das ist halt ultimative FIFA-Urteil. Das ist jetzt durch zwei Transferperioden äh, Sperre. Und alles Weitere läuft jetzt über ein Kasten. Sportgericht, naja, ne, äh, genau. Ja. Ja, 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 genau. So, Also FIFA ist da komplett raus. Die haben ihr Urteil gesprochen und da gibt auch nichts mehr dran zu rütteln. Ähm, Was aus all den Gründen, die du gerade genannt hast, natürlich absurd ist. Ich will ja gar nicht bewerten, ob da alles sauber gelaufen ist oder nicht. Keine Ahnung, werden wir nie erfahren. Ähm, aber selbst Ey. wenn, <lacht> ist, ist halt Fakt, dass wir hier von einem Fall, einem Spieler sprechen. Und Chelsea hat damals seine Strafe von einer... Sperre, von einer Transferperiode Sperre, Sperre kriegt für eine zweistellige Anzahl an solcher Fälle 26, 28. Ich meine auch
2: irgendwie bis unter 30, ja. Ja, ja, ja,
1: also über 20, definitiv, so, das weiß ich. Habe ich gerade in dem einen Artikel noch gelesen, ey, und dann reden wir halt hier einfach nur noch davon, dass irgendwie ein Exempel statuiert wird oder irgendein Bauernopfer durch den Ring gezogen wird, was politisch vielleicht gerade gut reinpasst und man sich bei der FIFA dann auf ähm, Fahne schreiben kann, guck mal hier, da haben wir richtig hart durchgegriffen, totaler Bullshit, totaler Bullshit. So Und ja, wer am ja. meisten gerade drunter leidet, ist der, ist der Junge, der ein Riesentalent ist und jetzt gerade erstmal kein Fußball spielen kann auf, auf Wettbewerbsniveau, ne, so, und... Das ist, ähm, kann ich jeglichen Unmut beim ersten FC Köln verstehen? Wobei ich nicht bewerten möchte, ob das wirklich alles sauber abgelaufen ist oder ob da nicht doch einer gesagt hat, hey, komm mal, schreib schrei mal hier eine Kündigung da in Slowenien, da ist das alles nie, nehmen die alles nie so ernst. und ne, Keine Ahnung, kann ich null beurteilen. Um, aber die Verhältnismäßigkeit ist halt komplett für die Wurst.
0: 13 Hütten in der in der U19-Bundesliga, ne? Also das ist schon ein Mukoko ja, ja, Mokoko, Mokoko ja. hat damit Millionenverträge in, in, in Dortmund gekriegt. Ja. Ähm, insofern wird es also, also also auch wenn, schon ein großes Talent sein. Ähm, ich Mach du mir erstmal?
1: Ja, also was auf jeden Fall, ne? also nochmal, die ganze, die ganze, das ganze Ding ist eine Farce, aber du kannst den, den Junge da jetzt nicht für. Ne? Also, der war 16 Jahre, dem jetzt irgendwie eine Schuld aufzubrummen und daraufhin eine Strafe, der war 16. Weißt du, zu dem Moment, der macht das, was sein Vaterberater Köln ihm schöne Augen macht oder so, den, den kannst du doch in keinem Fall dafür bestrafen, Alter. Jetzt mal ganz ehrlich, den musst du zwingend wieder Fußball spielen lassen, unabhängig davon, ob dann jetzt zwei, eine oder gar keine Transfer ne, also Tra -Phasen Transfersperre, also Phasentransfersperre für Köln gibt. Also da, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wo kommen wir denn da hin?
0: Und, und ich möchte aber dann noch wieder den Anfang von dem nehmen, von der Reise, die ich eben angefangen habe. Für den ersten FC Köln ist das fatal.
1: Ja, 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 ja.
0: Also, also nochmal, ich glaube, da geht fest davon aus, dass zumindest mindestens eine Transferperiode überbleibt. Dann ist die Frage, ist es die Sommer- oder die Wintertransferperiode. Worst Case, das komplette Jahr. Best Case, nur die Wintertransferperiode. Middle Worst Case, die Sommertransferperiode. Was nämlich unter anderem auch dazu führen würde, dass Pacarada von St. Pauli einfach nicht zum 1. FC Köln wechseln kann, obwohl er fest schon Juh. eingeplant ist. Und dann Juh. kommen wir zu der sportlichen Situation, die ich nur kurz angerissen, aber haben wir heute über... Bundesliga schön drüber gesprochen. Köln gegen Gladbach 0-0, 40 Flanken von Köln, die schießen einfach keine Tore. Das heißt, da ist richtig Sand im Getriebe. Das sind sechs mhm. Punkte auf Platz 16. Scheige 04, wetzt schon die Klingen, den ersten FC Köln auch noch mit in den Schlund runterzuziehen. Ja, also das muss ein Ziel sein, die zu überholen, dann hast du die Klasse gehalten. Wenn nicht, dann, ja. aber das, also mit anderen Worten, ich glaube auch nicht, dass die da noch ganz und reinrutschen werden, aber es sieht jetzt schon nicht ganz gut aus. Und wenn du dann. Sowas Transfermäßiges, also du wirst Spieler verlieren, da werden noch Leute weggehen, nichts dazuholen kannst, dann bist du nächstes Jahr aber ganz, ganz oben auf der Liste der Vereine, die in der Bundesliga richtig in Probleme kommen werden. Und das wiederum kann ja Folgenschaden für den ersten FC Köln haben, der nicht abzumessen ist. Alles, weil du einen 16-Jährigen vielleicht falsch verpflichtet hast oder so. Und, ja, was,
1: und, was aber ähm, wohl so in dem man zumindest der hiesigen Presse wohl ein relativ äh, wahrscheinliches Szenario ist, weil es in vergangenen Fällen vom äh, Kass genauso ge gehandelt wurde, ist, dass wenn da jetzt ein Einspruch eingeht, ähm, und ich denke, da wird man sich jetzt auch die vollen 21 Tage für Zeit lassen, um hinten ein bisschen Zeit rauszuholen, ähm, und diesem Einspruch stattgegeben wird, wovon ja schon grundsätzlich erstmal auszugehen ist, ähm, dann wurde bisher immer diese Strafe für den, Zeitraum, wo dann der Einspruch bearbeitet wird und es zu einer weiteren Verhandlung oder Verhandlungen kommt, ähm, wird die Strafe erstmal ausgesetzt. So, und wenn du jetzt von heute mal 21 Tage rechnest, da sind wir schon fast Ende April. So, und wann geht, na, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dann dauert, so ein Ding dadurch zu verhandeln beim Kass, aber man spekuliert schon so ein bisschen darauf, dass die finale Entscheidung über den Einspruch im Kass dann vielleicht erst dann stattfindet, wenn die Sommertransferperiode schon so gut wie vorbei ist. Ne? So, ja. und, und die, die Strafe bis dahin ausgesetzt wird. Also müssen wir nicht drüber reden, wenn die. Wenn die jetzt diesen Sommer schon nicht einkaufen können, boah, Weil, also, machen wir uns nichts vor, ne? Ja, die, die Wintertransferperiode, also, was willst du denn damit, ne? So, dann ist A ja, schon eine ja, halbe Saison vorbei. Ja. Jeder weiß, wie, wie dick du Scheiße am, am kleben hast jetzt. Du brauchst unbedingt neue Spieler. Die Preise im Winter sind eh schon immer saftiger, also jenseits von Gut und Böse. So, und dann kommt jetzt noch der erste FC Köln, der dringend braucht. Also, ich als Schalke kann dir da ein Lied von singen, so, weißt du? Ähm, da kommst du ja auf keinen grünen Zweig mehr. Also, wenn die diesen Sommer nicht einkaufen können, damit richtig, richtig, richtig eng.
0: Wir werden ähm, beobachten. Ich glaube auch, für diese Saison bin ich gespannt, ob das noch Probleme gibt, falls Paccarada hier zuhört und das mit Köln nichts wird. Ne? Ähm, ich würde sonst einen Kontakt zu Werder herstellen, wenn du Bock hast. Ähm, ich ich habe ihn mir am Wochenende wieder angeguckt, Kapitän von FC St. Pauli, eine der Stützen der letzten Jahre, ein sauguter Buffer. Also wenn das mit Köln nichts wird, ich sehe den auf jeden Fall in Grün-Weiß irgendwo rumlaufen. Wenn das nichts wird, von mir aus auch in Blau-Weiß, aber der muss auf jeden Fall in die Bundesliga. Wie auch immer, wenn es mit Köln nicht klappt, ja. weil die FIFA was dagegen hat oder irgendwie
1: so. Wird, wird er, wird er kommen. Der wird in der Bundesliga spielen, ganz sicher.
0: Ja, da gehe ich auch fast von aus. Ja, Bundesliga spielen wird nächstes Jahr auch äh, Eintracht Frankfurt.
1: Ja, einfach Regel ist, ist, ist von ist von auszugehen, ja.
0: Und oder ist, so. Vom, Gesamt, vom Gesamtauftritt des Vereins kann man ja schon sagen, ich glaube, da können wir uns auf einigen, das ist so das heißeste Eisen der letzten zwei, drei Jahre, was so das Gesamtbild mit auf, also aufstrebend, erfolgreich, schön, sexy, Fans, laut, bumm, Partykanone, dies, das, ananas. Das sind ja auch die ganzen Dinge um jetzt mal ganz kurz ein bisschen äh, in, in Wirtschaft, wirtschaftlich dabei zu denken, die die Braut hier hübsch machen, um sie dann richtig teuer auf dem Markt zu verkaufen. Im, im Fußball musst du dafür so ein paar Sachen machen, wie so Bewertungen und 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 Einschätzungen des Marktwertes und sowas alles. Das wurde gemacht. Und jetzt gibt's er. Ja. Äh.
1: Ja, das ist halt, ähm, und da versuche ich jetzt mal nach bestem Wissen und Gewissen so ein bisschen durchzuführen, äh, wobei ich aber auch von vornherein direkt vorwegnehme, ich bin wahrlich kein Aktien- und äh, Finanzexperte, aber so ein bisschen, was konnte ich mir zusammenlesen und ähm, <lacht> die... Unser Typ der Woche ist äh, der Kollege Ohrenstein, ein ähm, Mitglied des Aufsichtsrats der ähm, Eintracht Frankfurt AG und äh, Shareholder mit einem äh, seiner Kumpels zusammen, nicht Hellmann, Hellmann ist im Aufsichtsrat, äh, ist im Vorstand. Naja, er und noch ein zweiter halten ähm, über die Freunde des Adlers, so heißt der ihr Konsortium oder der ihre Vereinigung, 16,81 Prozent Anteile, ähm, ne, Anteile an Eintracht Frankfurt, so an der EV. Und ähm, für mich ist, hat, hat das total viele brisante Komponenten. Aber jetzt hast du es gerade gesagt und das ist so die größte Gefahr. Das nehmen wir direkt schon mal vorweg. Die größte Gefahr, die sich da jetzt gerade andeutet, ist ja alles, was du gerade gesagt hast. Die letzten Jahre haben die richtig einen, einen ähm, richtig geilen Aufschwung. Euroleague, Frankfurt, wieder alles, was du gerade gesagt hast. Frankfurt sexy, geiler Fußball, geile geile Transfers, ne, Stimmung gut, geile Fans und und und. Also das ganze Paket. Und jetzt merkst du halt, wie in vielen Vereinen vor ihnen, die so einen Aufschwung mal hatten, und da zähle ich auch Schalke mit dazu, da zähle ich einen HSV mit dazu und so weiter mhm. und so fort. Ähm, kriegst du jetzt gerade so die ersten Vibes, die du halt auch bei den gerade anderen genannten Vereinen gekriegt hast, nämlich da wird gerade langsam, aber sicher mit dem Arsch all das wieder eingerissen, was man sich da aufgebaut hat. So, was ist konkret passiert? Ähm, Kollege Ohrenstein ähm, hat im... Sommer letzten Jahres ein Angebot abgegeben für eine Kapitalerhöhung, ne? für eine Eigenkapitalerhöhung innerhalb des äh, Vereins Eintracht Frankfurt, ähm, um halt neue Gelder für weitere Transfers etc. pp. freizugeben, meines Erachtens ganz normales äh, Geschäftsgebaren bei einer Aktiengesellschaft, so, ähm, zugrunde gelegt hat er damals einen Aktienwert von 100 Euro pro Aktie, so. Weil ich, das Angebot ging raus im August und äh, musste konnte bis September angenommen werden und Eintracht Frankfurt, also der Vorstand, hat dieses Angebot verstreichen lassen ähm, und hat dann in der Folge eine äh, Bank beauftragt, nämlich die Nomura Bank, auch wenn ich sie bisher noch nicht gehört habe und das stelle ich jetzt einfach mal, wenn Eintracht Frankfurt sich die auspickt, um so eine Bewertung äh, vorzunehmen, eine Unternehmensbewertung, ne, wurde dann nämlich in Auftrag gegeben, und, um den Wert der Unternehmung Eintracht Frankfurt zu schätzen und zu beziffern ähm, und hat diese Bank halt damit beauftragt. Und ich unterstelle jetzt mal, wenn Eintracht Frankfurt sich die auspickt, dann werden das keine No-Names sagen, die werden aus meiner Sicht dann wohl schon wissen, was sie da machen. So, ähm, Ergebnis dieses äh, dieser Bestimmung, nenne ich es jetzt mal, des Unternehmenswert, fragt mich nicht nach dem wirklichen Term, ob das eine Bestimmung oder eine Schätzung ist, aber auf jeden Fall kam dabei raus: 503, 530 Millionen, ich glaube 530, können aber 503 gewesen sein. Ähm, ist ein, ein, ist der Wert von Eintracht Frankfurt und darauf basierend ähm, steht dann ein Wert pro Aktie von nicht mehr 100 Euro pro Aktie, sondern 150 Euro pro Aktie. So, damit ist dann der Vorstand äh, losgegangen, um äh, Krösche und wie sie alle heißen, und hat äh, diese Bewertung hochgespielt an den Aufsichtsrat und hat gesagt, guck mal hier, das ist unsere neue Schätzung, ähm, bitte neues Angebot gerne zur Kapitalerhöhung, basierend aber nicht mehr auf dem 100 Euro Preis äh, pro Aktie, sondern 150 Euro Preis pro Aktie. Und dann kommt Kollege Ohrenstein um die Ecke und dann nimmt das Dilemma seinen Lauf, und zweifelt äh, intern in einem Schreiben an den äh, Vorstand und wohl auch auf der Tonspur in gewissen Gesprächen mit anderen Shareholdern etc. pp. Ähm, äh, zweifelt diesen Wert an. Er ist der Meinung aufgesessen, 530 oder 503. Bleiben wir jetzt mal bei 530.
0: 503,
1: 503 okay, super, danke. Ähm, diese 503 Millionen, du, die sind mir aber zu optimistisch. Die die, die glaube ich nicht, da glaube ich nicht dran. Ne? Das ist mir zu viel, das, das sehe ich nicht. So. Und es muss halt wissen Achtung, jetzt kommt wieder der, der gerade noch gesagt hat, ist er absolut kein Aktienexperte, ähm, dass in so eine Unternehmenswertbestimmung oder eine Schätzung auch gewisse Soft-Faktoren, würde ich es jetzt mal nennen, einspielen. Nämlich zum Beispiel hat die Nomura wohl hier geplant, dass Eintracht Frankfurt jede zweite Jahr international vertreten ist, eventuell sogar in der Champions League. Hat gewisse sportliche Erfolge vorausgesetzt, die in den nächsten x Jahren eintreten und so weiter und so fort. Heißt, so eine Schätzung hat auch immer viel mit Glauben zu tun, mit Glaubenssätzen. So Und offensichtlich sind da die Glaubenssätze von Nomura und dem Vorstand von Eintracht Frankfurt nicht d'accord mit denen von Kollege Ohrenstein und seinen Freunden des Adlers aus dem Aufsichtsrat. Und das sorgt natürlich für Zopf. Das kann ich total nachvollziehen. Und dann und dann nimmt's halt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Schichten. So jetzt hast du einen Aufsichtsrat, der tatsächlich einfach nicht an diese Schätzung glauben kann und sich wirklich denkt: Okay, warte mal, das ist Quatsch, was wir hier machen. Und wir, wir rechnen ja mit diesem Case auch und davor kalkulieren wir uns und dann wird uns in ein paar Jahren vor die Füße fallen. Kann auch sein, dass der Kollege einfach nur ein bisschen Geld sparen will. So. Der Vorstand fühlt sich daraufhin natürlich, wenn solche Äußerungen getätigt werden ähm, und auch das kann ich nachvollziehen, fühlt sich da massiv auf den Schlips getreten und schreibt dann ein Schreiben raus, in dem die Vertrauensfrage gefordert wird, ne, an den Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Woraufhin sich jetzt auch wieder Kollege Ohrenstein und sein Kompagnon, sein Name habe ich jetzt, Hölzer heißt er glaube ich, oder Höhler oder so, ähm, sich auch wieder, Hölzer, Hölzer? Hölzer. Okay, die haben sich jetzt auch schon wieder geäußert und ja, so ist das ja alles nicht, aber trotzdem glauben wir an das Ding nicht und wir haben ja alle dasselbe Ziel und so weiter und so fort. Um, und jetzt versuchen wir, ja, ich will nicht sagen, da wird zurückgerudert, also die weichen da schon nicht von ab, dass sie uh, diesem Wert nicht zu viel, ne, zu viel Glauben schenken oder nicht zu so viel Vertrauen darin setzen. Versuchen das aber gerade ein bisschen so zu entkräften nach dem Motto, ja, da müssen wir jetzt mal alle an einem Strang ziehen und eine Lösung finden und so weiter und so fort. Um, aber so fangen diese, diese, diese Upswings, äh, Downswings, sorry, diese Downswings, so fangen die halt an. Ne? Die fangen selten unten auf dem Platz an. Die fangen meistens oben in den Chefetagen ein und jetzt kann der eine mit dem anderen nicht mehr. Und ähm, der Kollege Ohrenstein, nee, gar nicht wahr, der Vorstand hatte das Angebot zur Kapitalerhöhung aus letzten Sommer von Ohrenstein auch als ähm, unglücklich, unzulänglich, irgendwie so eine Formulierung dargestellt, was der wohl auch schon nicht so geil fand. Ey, und da sind wir ganz schnell bei Befindlichkeiten und ich kann verstehen, warum der Vorstand angepisst ist und da tatsächlich die Vertrauensfrage stellt, wenn man eine Bank, Beauftragt, also ein offizielles Institut, ein unabhängiges, würde ich jetzt dann auch mal unterstellen, diesen Wert zu schätzen und dann gibt's daraus ein Ergebnis und dann spielst du da hoch und dann kommt einer und sagt dir, was hast du denn da für einen Scheiß gezaubert, was ist denn für eine Bilanz? Wohlgemerkt, wir aber auch festhalten müssen, wer jetzt auch ohne dass ich irgendjemand unterstellen will, aber wer jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwelche Zahlen frisiert werden, aus welchen politischen Gründen auch immer. Ne? Von daher ist das eine ganz, ganz, ganz verzwickte Situation aus meiner Sicht und eins steht am Ende fest, so, aber was, was könntest du jetzt machen? So, könntest du jetzt nochmal eine zweite Bank Jetzt könnte der, der 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 Ohrenstein ja hingehen und sagen, ja, dann hole ich jetzt hier nochmal eine, eine Bank, der ich mehr vertraue und lass das Ganze nochmal schätzen, aber damit machst du ja noch mehr das Vertrauen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand kaputt und so weiter. Lange, lange Rede, kurzer Sinn und gerne äh, eure Einschätzung noch dazu. Aus meiner Sicht steht eine Sache fest, egal wer da jetzt recht hat und wer nicht und ob der Wert berechtigt ist oder ob der zu hoch ist, ähm, leiden tut auf jeden Fall der Verein drunter und der sportliche Erfolg safe. Absolut safe zu 100 Jetzt schon, jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt wird das Auswirkungen auf nach unten haben. Peter. Amen. Äh,
2: danke für die Aufführung, Pillow. Und äh, ja, stimme ich dir zu. Schade, dass man äh, in, bei, nach so einer erfolgreichen vergangenen äh, Saison dann um äh, Geld streitet. Aber es eben dann, ne, also wirklich, da geht es dann ja um das, äh, diese Bewertung und natürlich ist eine hohe Bewertung ist gut für den Verein und eine niedrige Bewertung ist äh, Teufel den Investor. Und äh, dass die zwei Parteien, dann, obwohl sie eigentlich irgendwie alle nur das Beste für den Verein auf sportlicher Sicht wollen, ähm, ja, aneinander ähm, kollidieren dann. Und ich glaube, das hatten wir in der WhatsApp-Gruppe ja auch schon gesagt. Das ist so das Einmal eins, äh, wie man eine erfolgreiche sportliche Zeit ähm, ganz stark wässert, um nicht zu sagen, ähm, zusehend nach unten wirtschaftet, ja. So, und jetzt, jetzt hast du gerade
1: gesagt, eine schade, dass das jetzt so einen Turn nimmt wegen Geld. Aber das passiert doch immer. Warum ist das so, Nico? Warum ist das so, verdammt Die haben Überleg mal, wo die vor fünf, sechs Jahren noch waren.
0: Ich, ich, suche, ich suche einen Tweet hier. Etienne die Eintracht-Frankfurt-Fan hat... Äh, ja, ich glaube, ich weiß welcher, ja. Er hat heute im Laufe des Tages getwittert, laut insider verlassen im Sommer <lacht> 23 Spieler die Eintracht plus Trainer, Vorstand, Aufsichtsrat und Präsident. Es äh, ist natürlich hämisch von ihm gemeint, aber wer ja, ja. Wer, wer ihm zuguckt und sich äh, das anguckt, was da passiert, kann auch diesen Frust so ein kleines bisschen verstehen. Ich habe ich hab selber so das Gefühl, dass so wie Eintracht Frankfurt sich in den letzten schon zwei, drei Jahren aufgestellt hat, sind die äh, gezeigt hat, sind die eigentlich prädestiniert dafür, ernsthaft, aber wirklich ernsthaft, weil es über Mentalität geht, sich in, in den oberen, im oberen Drittel, sogar im oberen Viertel der Bundesliga festzusetzen. Da gehören die hin. Jedes Jahr mit um die Champions League spielen, weil die einfach das, das geiler Fucker-Verein sind, so wie die sich gerade aufstellen. Krasse Fans, krasse Support, immer wieder ein Händchen für neue Spieler und so weiter und so fort. Das Kleingedruckte, was du aber hast, ist gerade, dass im Kader, so mit Kamada und so, da sind überall Spieler, die Vertragsauslaufsituationen haben, ablösefrei gehen. Kolo ist ein super Stürmer, der garantiert nächsten Sommer nicht mehr Eintracht Frankfurt Spieler sein wird, wenn er so weitermacht. So, das heißt, du hast da schon wieder einen Umbruch auf der sportlichen Seite. Der Trainer greift öffentlich die, die eigene Mannschaft an, die eigene Verteidigung an, weil er hart gefrustet ist von dem nicht sich weiterentwickelnden Gesamtkonstrukt, was er sicherlich auch wieder einfängt und seinen Job professionell macht, aber auch zu höheren Berufen wird, dadurch, dass alle Leute darauf gucken, was macht denn dieser langweilige Österreicher dann mit, mit Eintracht Frankfurt gerade für eine geile Scheiße. Der ist ein Thema. Und dann fangen auf der oberen Ebene diese Leute an, sich natürlich aus wirtschaftlichen Interesse aus, auch gut gemachten Interesse für den Verein etc. pp. an, ähm, über den Verein zu definieren, was die wirtschaftlichen Faktoren da drin angeht. Und das geht von innen zu sagen, guck mal, so viel sind wir wert, wir sind, wir sind top, wir sind ein super Verein. Und von außen alle mitmachen wollen an dem großen Erfolg und an dem, was jetzt daran teilnimmt. Und genau da passiert genau das, was du vorhin gesagt hast, zerfleischt man sich an wirtschaftlichen Faktoren. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass es deshalb gleich ein Abwärtsstrudel geht, weil am Ende des Tages sind die zweiten Briefe schon die richtigen, die sagen, ey Leute, chillt mal ein kleines bisschen, wir, wir wollen aber nicht so, was auch immer, wir wollen nicht so viel ausgeben oder wir sehen das nicht so, lass das mal ganz so realistisch an, angehen und lass mal dafür sorgen, dass die Eintracht weiter nach oben geht. Deswegen, ich glaube nicht, dass man dadurch abstürzt. Aber das, was in Frankfurt die letzten fünf Jahre auch passiert ist, ist, dass es ständig auf allen Ebenen Rotationen gab. Und da glaube ich nicht daran, dass du das jedes Mal einfach wegsteckst. Denn dann sind wir bei Schalke 04 und HSV und auch dem, wo die Eintracht herkommt.
1: Du, Da, da, ja, da kommen die hin, aus meiner Sicht safe. Du kannst, auf, auf, wenn wir jetzt von, von, ähm, von dem Typ, Ohrenstein und dem Vorstand, der da jetzt sitzt, da werden vier Namen immer ähm, äh, immer genannt Finanzvorstand, Sportvorstand etc. PP, auch wenn ich sie jetzt alle im Einzelnen nicht mehr aufhab. Hellmann,
0: ähm, Frankenbach, Krösche und Reschke.
1: So genau, danke. Ähm, die vier mit dem Ohrenstein, mit dem Typ. Obwohl ich, ich, ich zitiere immer ihn her dabei, ne äh, ihn herbei, als wenn er jetzt der Böse wäre. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch recht. Ne, ich versuche das so wertfrei. Wie immer. Aber die Konstellation, da funktioniert doch nicht mehr. Der hat den jetzt offiziell gesagt, ist scheißegal, was er danach in so einem Zurückruderbrief eventuell schreibt oder nicht, der hat den jetzt offiziell unterstellt, ihr habt mir hier irgendeine frisierte Scheiße unter, unterstellt. Das ist das, was der gemacht hat. Hm die werden nicht mehr zusammenarbeiten. Punkt. Entweder zieht er sich raus oder die anderen ziehen sich raus. Das, aus meiner Sicht kann soweit nicht funktionieren auf dem Niveau solche, solche Dinge rauszuhauen. Wenn, wenn, wenn,
0: sich, wenn sich die anderen ausziehen, ich meine, wir, wir haben auch alle gedacht, als Bobic da weggegangen ist, oh Gott, was bei Eintracht Frankfurt bricht zusammen, als Fede Bobic da weggegangen ist. Und danach gewinnen sie die Europa League. Ähm, vielleicht ist der Verein und das Gesamtkonstrukt auch stark genug, aber vielleicht auch nicht. So und der der also der, der Nebenkriegsschauplatz mit privat Anzeige an den Präsidenten über das hier. Es gibt sehr, sehr viele äh, äh, alte Frankfurter Diva am Main. Äh, Tänze, die da gerade so, so ja, vorgeführt werden. Ich hoffe es inständig nicht. Denn ich finde ja wirklich auch diese Geschichte toll. Ich hoffe sehr darauf, dass sie das schaffen, das einzufangen. Aber Erfolg und und Geld verändert immer wieder Menschen und da musst du auch in diesem Fußballsystem stark genug sein, dass du nicht äh, Gefahr läufst in diesem dreckigen Business da dich zu verlieren und dafür brauchst du Persönlichkeiten also deswegen es wird total spannend ich kann ich kann null darüber sagen und wenn ich so mit Eddie mich darüber unterhalte öffentlich oder oder auch hinter der Kamera ist, denke ich mir schon, auf der einen Seite, ey, das ist alles ganz schön viel jammern auf hohem Niveau. Ihr seid fucking Europapokalsieger und steht im Pokal und steht in der Meisterschaft auf Platz ja, 6. Ja, haben so. wir
1: über Schalke auch gesagt damals.
0: Genau. Und dann denke ich aber an meinen Freund Pillow und dann denke ich mir, von Platz 3 zu Platz 18 waren es, glaube ich, anderthalb Jahre oder so. Richtig. Um, ja, wer weiß, wer weiß. Lass, lass mal da sechs, sieben Spieler gehen, lass die mal drei Scheiße einkaufen, lass mal den Vorstand weiter so machen und der Trainer ist weg und dann musst du im Herbst, den, gibst den dritten Eintracht-Trainer von vier Monaten, ist jetzt Worst Case, aber das ist das sind so Szenarien, die sind blau-weiß angemalt gewesen vor zwei Jahren.
1: So, Total, Total. Ja. Also ne, das klingt jetzt vielleicht so, als wenn ich den das gönnen oder wünschen würde, ganz im Gegenteil, ne? also ich... Wünsche mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen für keinem Verein, was schlechter der. <lacht> 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 Welchen aber, denn, sag mal? Ja, ist jetzt egal. <lacht> um, aber andererseits sage ich auch, ey, ja, so sympathisch die auch sind und geile Fans und du nicht gesehen und so, das haben wir auf Schalke auch alles gehabt. ne Und das auch schon 20 Jahre vor denen. so, Warum sollte uns da treffen und die nicht? ne? Also auch wenn ich denen das wünscht, hatte nicht passiert. Aber der Digga, dem gebrandmarkten Kind fallen die Zeichen früher vielleicht auf als anderen. ne?
0: Und das ist eine Überleitung des Todes, zum großen SV Werder Bremen. Denn 31 Punkte nach 26 Spielen, <lacht> 9 <lacht> Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 10 Punkte Vorsprung auf Schalke 04. Das ist durch. Genau, das durch. Herzlichen, Glück, <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Klassenhalt. Und ich möchte nicht anfangen, jetzt die, 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 also. Ich, das ist so eine unangenehme Situation aus, eigentlich möchtest du nicht allen Ernstes mit zehn Punkten Vorsprung auf Platz 17 den Abstiegskampf ausrufen. Machst du dich schon ein kleines bisschen lächerlich. Aber trotzdem habe ich das Spiel gegen Hoffenheim genau deswegen krass geärgert. Weil sie ein paar Minuten lang ja, nicht mich aufgepasst auch. haben. Ja, weil ein paar Minuten nicht aufgepasst haben, weil sie zwei dumme Tore kassieren, ansonsten das Spiel im Griff haben, aber zweimal dumm, dämlich das gleiche Tor kriegen und damit eine Situation kreieren, die kacke ist. Weil jetzt spielst du nächste Woche in Mainz, und dann kannst du dir wieder erzählen. Wow, oh, ja, es war gar nicht so schlecht aus. hat nicht ganz gereicht. Nächste Niederlage. Oh, haben wir ja alle Punkte gemacht da unten. Was ist denn da los? Also, ich glaube nicht, also, mein, ich, ich hab, bin schon selbstbewusst genug, dass ich, selbstbewusst genug, dass ich gerade nicht unbedingt daran glaube, dass Werder Bremen, äh, absteigt dieses Jahr. Aber mich nervt, dass, dass da diese paar Prozent fehlen. Und ich hoffe, das bleibt nicht so. Denn da gibt es verschiedenste Faktoren, die Es ist ja schön, dass Werder Bremen am 26. Spieltag relativ gechillt da ist und vielleicht auch noch nur noch drei, vier Punkte brauchen, um wirklich endgültig die Klasse zu halten. Ähm aber du musst ja auch eben eine Spannung aufrechterhalten, damit du auch bis zum 34. Spieltag durch die Saison kommst, dass sich auch ein Niklas Füllkrug am 34. Spieltag noch für diesen Verein den Arsch aufreißen möchte, um dann zu sagen, mit so, weißt du, Abschiedsfeier und Mikrofon. Leute, wisst ihr was, ich bleib hier, ich mach noch ein Jahr. So, äh, irgendwie so eine ja, Scheiße. Ja,
1: ja, lass, mal, lass mal ruhig bleiben. Lass, ja, uns mal, lass uns mal ruhig bleiben.
0: Nee, aber nicht, selbst, wenn er, selbst wenn er dann sagt: Leute, es war toll hier, vielen Dank, ich bin jetzt in der Premier League. Und da kommen 25 Millionen aufs Konto. Die 25 kommen auch nur, wenn er dann Torschützenkönig und, und, äh, und 20 Hütten gemacht hat. Wenn die jetzt so ausfaden und am Ende so mit 32 Punkten 15. werden. Und das hat, mich gegen, Hoffen das hat mich gegen Hoffenheim sauer gemacht. Ja, mich auch. Und was noch?
1: Ja, ist unverschämtheit. Was fällt euch ein, Alter, ihr Lappen, Alter? <lacht> <lacht> Weil mehr fällt dir dazu nie ein, als...
0: <lacht> ich, ich hab doch jetzt lang und breit was dazu ja, ausgeführt.
1: Ja. ja, was soll ich dir sagen? Also all das, was du gerade aufgezählt hast, hat mir so ein müde Lächeln ab. Ne? Also Die Sorgen hätte ich alle gerne, die du gerade <lacht> skizziert hast. Aber das aber sei jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ne?
0: Nee. Um, aber ihr steht ja. vor den wichtigsten sechs Punkten ja, ja. der Saison. Ja, ja.
1: Ja, also ich, ich will jetzt nicht so ich ne grundsätzlich denke ich ja positiv so ähm, aber wenn ich weiß es sind noch fünf Spieltage und danach kommt äh, ne Leipzig Frankfurt Bayern ne andersrum Bayern Frankfurt Leipzig so das ist halt die Hypothek, die wir schon von Anfang... Ich, ich weiß es noch. Ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen, wäre. Bundesliga-Plan kommt raus und was macht der Pilo Der guckt auf die ersten fünf Spieltage. Weil in den letzten 104 Jahren, in den ersten fünf Spieltagen, wir immer mindestens zwei von den dreien Bayern, Dortmund, Leipzig drin hatten. Plus noch irgendwie so eine Ekligen wie Augsburg, Mainz oder so. Und dann ein, ja, vielleicht Bochum, Bielefeld oder irgendwie sowas. Und guck rein und denk, oh, warte mal. Das Startprogramm, da, da kannst du Punkte holen. Das ist nicht direkt so, wie sonst auch... Und freue mich schon und guckt da ein bisschen weiter nach hinten und denkt, was ist das denn für ein Scheißdreck, Alter? Letzte drei <lacht> Spiele, Alter. Ja, ja, so. Äh, äh, Bayern, Frankfurt, äh, Leipzig. Boah. Naja, aber das ist jetzt halt so, ne? So, und das wussten wir von Anfang an der Saison, und dann können wir das jetzt am Ende, sollte nicht reichen, nicht auf diese drei Spiele schieben, ne? weil wir haben halt vorher 31 Spiele Zeit gehabt, um die Punkte zu holen. Also, das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ähm, Fakt ist aber, du hast jetzt, bevor diese drei Spiele kommen, die mir echt, ich möchte das an der Stelle nochmal betonen, die mir echt unfassbare Kopf- und Bauchschmerzen machen, ähm, kommt jetzt aber noch als allererstes äh, Hoffenheim, 19.30 auf dem Oster. Sonntagabends mit, man hört einer fünfstelligen Anzahl an Schalkern, die sollen, was man so munkelt, die haben sogar Tickets für den Heimblock, ja, also für, für das, was bei denen die Nordkurve ist, haben die sogar Tickets irgendwie gesnatcht oder so, keine Ahnung, was da passieren wird. Ähm, aber natürlich wird das ein Heimspiel auswärts. Danach dann äh, gibt es ein richtiges Heimspiel und zwar gegen Hertha und ich will nicht, den Teufel an der Wand mal. Ne? Aber wenn du, solltest du, was ich nicht glaube, solltest du die beiden verlieren, ist der Drop sofort gelutscht. Also dann glaube ich persönlich nicht mehr an den, an den äh, Klassenerhalt, wie sollte das funktionieren. Aber ähm, und jetzt die Kehrseite der Medaille, selbst wenn du die beiden Spiele gewinnst, hast du danach noch Mainz, hast du noch Bremen und hast du noch
2: ähm, Ja, Mainz, Bremen, Nee, ne, das ist dann Freiburg. Freiburg, ja, so genau. In einer anderen
1: Reihenfolge meine ich, aber dann hast du noch Freiburg, Mainz, Bremen. Ich glaube, so ist die Reihenfolge oder äh, Freiburg, Bremen, Mainz. Ja, okay. So, und dann hast du quasi, also mal angenommen, du holst die sechs Punkte und dann solltest du nach Adam Riese, ähm, Zumindest Platz 18 und 17 verlassen haben und irgendwo 16, 15 sein. Musst dir aber nach wie vor vor Augen halten, da kommen diese letzten drei Spiele, in denen du, ich weiß nicht, mit was du gesundermaßen planen solltest. Ein Punkt, zwei, drei, vier, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber mit sechs oder sieben solltest du nicht planen, sagen wir mal so. Heißt, dann 9. hast du nochmal, ja, ja, Inschallah. Ähm, dann hast du nochmal irgendwie zwischen den letzten drei Spielen und Hertha und Hoffenheim hast du nochmal drei Spiele, wie gerade gesagt Freiburg, Bremen ähm, und Mainz, wo du ja eigentlich auch nochmal, weiß ich nicht, fünf, sechs Punkte holen müsstest, um dir halt einen Puffer aufzubauen für und jetzt ja, und jetzt bin ich auf einmal Nico und fange an zu rechnen und mach mir bald eine Scheiß Excel-Tabelle auf für die Kacke, ja, so, was ich abgrundtief hasse. <lacht> aber du kommst <lacht> mittlerweile halt nicht mehr drum rum, ne? Und dann sind wir halt bei der Wahrheit. Ey, so geil wir uns dieses Jahr auch im Rahmen unserer Möglichkeiten entwickelt haben und die äh, äh, Serie ohne Niederlage äh, total geil war und da ist was zusammengewachsen und, 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 gibt einen Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans. Das wird dir aber alles nichts nützen, wenn du jetzt irgendwie nicht nochmal, weiß ich nicht, drei, vier Spiele wirklich gewinnst und jeweils drei Punkte holst. Dann wird am Ende ganz, ganz, ganz eng, weil du kannst ja halt einfach nicht drauf verlassen, dass Stuttgart jetzt gar keinen Punkt mehr holt, ja, und Hertha auch nicht mehr großartig. Da kannst du dich halt einfach nicht drauf verlassen, wenn du siehst, dass der glorreiche SV Werder Bremen zu Hause sich 2-1 von Offenheim auf dem Arsch schauen lässt, Alter. Das ist ja Hanebüchen. So, von daher, boah, du merkst, die Anspannung wird immer größer. Ähm, ist, glaube ich, echt ganz gut, dass ich die letzten beiden Spiele in Los Angeles bin, wobei ich kenne mich ja auch. Also, wenn es da am letzten Spieltag um den Klassenerhalt geht, dann natürlich stehe ich dann um 6 Uhr auf und gucke mir die Scheiße morgens an. Ist ja klar, was soll ich da schlafen oder was? Aber
0: der Fanclub, der Fan Schalke 04 Los Angeles wird auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass es einen Fernsehzugang für dich gibt. Absolut, den, sehen, haben, ja.
1: den haben wir, den haben wir auch sehr zeitnah im Podcast. Stefan von den Royal Blue Angels.
0: Siehst du wohl. Royal Blue, Blue, Englisch
1: Königsblau, nice. Royal Blue Angels Los Angeles, haben wir, ähm, äh, müssen wir morgen nur noch einen Termin finden, ich spreche morgen noch mit ihm. Und äh, ja, klar. Ähm, weißt,
0: weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Restprogramm, wir spielen noch gegen, jetzt spielen wir gegen Mainz, Freiburg, Hertha, Schalke. Ja. ja. Klingt ja. alles, klingt für dich, jede Partie klingt nach, kannst du was holen. Ob Mainz noch ein bisschen schwieriger, Freiburg, ja, aber Freiburg liegt Bremen eigentlich so, von Fußball, den sie spielen. Also überall so ginge. Aber schon auch nicht ganz ohne. Dann haben wir das Gleiche. Bayern, mhm. Leipzig, Union, Berlin. Und zwischendurch nochmal kurz nein. in der FC Köln zu Hause. Ähm, keine sei mir keine Böse, Sorge. Ich jetzt
1: keine, sei mir die Böse, ich jetzt keine Trauerkerze anzusehe. Nein nein, also. nein, nein,
0: nein. nein. <lacht> mir ist nur aufgefallen, wenn ich in deiner Situation wäre, hätte ich schon, schon extra Tabellen vorbereitet, die wir, die wir austauschen könnten, wir beiden. Weil das ist, das ist auf jeden Fall nichts, was ich, boah, Alter. <lacht>
2: Oh, ja, genau das. Das
0: genau Einzige, das. was mir oh, da, da, da hilft hinten raus, ist bei uns dieses Spiel gegen Köln, wo ich auf jeden Fall noch eine ganz persönliche Rechnung offen habe mit dem 1. FC Köln, die ich klären muss.
1: Ach jo, da war sieben Stück habt ihr dann Was, was
2: war das überhaupt für ein Ding, ne?
0: Ja, vor allen Dingen hast du dir mal, mal, guck mal, der 1. FC Köln. Das er äh, mehr Tore als
2: der FC, das, also seitdem gemacht
0: der, 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 der hat, ja. Genau. Sieben gegen uns, dann eins gegen, eins gegen München, eins, eins, 0 null. null. 3 gegen Köln, dann 0, 0, 0, 0. 1 beim 1-6 gegen Dortmund, 0. Es ja. ja,
1: gibt manche Sachen, die kannst du nicht erklären, so wie nee. auch, dass ihr euch davon... Noch, ich habe, ey, ich habe zu so, so 100 mit einem Sieg gestern gegen. Ja, Offenalein ich gewählt. auch. 100%. Ja, aber euch tut das nur halb so weh wie uns. Und nicht ja. mal.
0: Ja, ja. Ja, gut. Ist gut. So. Aber da sind wir bei den, bei den 5 mehr oder weniger. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Werder Bremen hat gegen Hoffenheim so diese 10% zu wenig gegeben, wie ich es in der kompletten Backspin-FIFA-23-Liga powered by
1: EA Sports City game.
0: Denn das ist das, was ich für EA auf jeden Fall in diesem Fall mal ganz kurz mit an den Weg bringen möchte. Wir sind auf der Zielgerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ähm, wahrscheinlich nächste Woche das offizielle Endergebnis dieser Liga erzählen kann. Was aber die bittere Realität ist, Pillow, Coach, also ich sag, wie es ist, ich stehe, hier ist die aktuelle Tabelle, ich stehe auf Platz 9. Von? 14. Das ist nicht gut. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Katastrophe. Es ja, ist,
1: ist auch unabhängig davon, ich wollte gerade fragen, wer hat nochmal alles mitgespielt, aber ist irrelevant. Also es Von 14, ja, ja, ist egal, wer mitgespielt ist
0: hat. Irrelevant. Das, das ist das ist, das ist Das ist auf jeden Fall so, ich bin so ein bisschen wie... Borussia Mönchengladbach dieses Jahr vom Kader her sollte ich hätte ich auf jeden Fall oben an den Champions League Spielen mitspielen sollen. Pff, ich war Gymnasium. Ich habe noch zwei letzte Spiele. Ich kann bei optimalem Verlauf noch Siebter werden, aber dann ist auch äh, das Ende der Fahnenstange erreicht und das ist eine Schande eine Schande vor dem Herrn. Ähm, ich habe aber sehr viel Spaß an der Liga trotzdem, denn das haben wir bei uns und ich versuche dich jedes Jahr aufs Neue dazu zu überreden, mal in diesem Modus da mitzumachen und du sagst jedes Mal ab. Aber weil es auch bis zum Ende spannend ist bei uns, denn mit, mit Benny, den du ja auch kennst, äh, mein Mitarbeiter der ersten Stunde, Nobat von Viva Con Agua und Luke aus dem Backspin-Umfeld haben wir hier drei Leute, die punktgleich an der Tabellenspitze stehen, wo es im Moment echt oh, noch nice. um, ums Torverhältnis geht. Also da, das, das wird noch richtig, richtig spannend zwischen den dreien. Äh, ich, mein Tipp ist, Norbert, dass der Gewinn für wie Wir können Aqua den Pokal und wir werden dann auch wieder das Ganze zelebrieren in der Loge bei Borussia Dortmund von EA Sports und werden uns das da gut gehen lassen. Äh, werden auch euch davon da draußen berichten. Das ist sehr schön. Ähm, Freue ich mich sehr drüber. Ähm, auch wenn ich dieses Jahr quasi, also ich glaube ja immer eine Karte, deswegen bin ich immer dabei, aber mich gerne sportlich für die Top 3 qualifiziert hätte. <lacht> <lacht> naja. <lacht> Wie dem auch immer sei. Das ist auf jeden Fall unser kleiner Gruß an an ihr. Haben, wir haben ja eh so Zielgerade gerade, gerade, ne? Pillow Spielzug gerade noch. Gibt es Neuigkeiten? Hast du irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt? Oder gehen wir langsam so Richtung, reiten wir mit FIFA 23 und damit auch dem Ende der FIFA-Serie so langsam gern Sonnenuntergang?
1: Ja, ja, absolut. Ich bin schon fast im Sonnenuntergang angekommen. Du, du sagst immer, ja, und dann versuch, ich versuche ja bei dem Pillow immer für die Liga, Bruder, die geht, weiß ich nicht über vier Monate jede Wochenende ja. zocken. Ich bin seit vier nee, nee, Wochen nee. nicht ja. die, nicht die Zeit einmal die Scheiß PlayStation anzumachen und irgendwie mal so drei vier Spiele in meinem Karrieremodus zu machen. Schaffe ich zurzeit einfach nicht. Von daher, ähm, ja, bin ich gerade gedanklich schon halb drin im Sonnenuntergang. Aber, aber uns erwartet, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ein ein neues Weißt du übrigens, wie viele Wochen, Monate das dauern wird, bis wir hier im Podcast sitzen werden und ich nicht mehr aus Reflex FIFA sagen werde, sondern EA Sports FC?
0: Eine Folge steht dann im Briefing.
1: Krieg ich nicht hin. Das wird mir noch das wird mir noch so oft rausrutschen, bin ich 100% überzeugt. Aber uns steht ein neues, du, da geht ja schon los, und stehts ein neues FIFA bevor. Nein, uns steht kein neues FIFA bevor, sondern ein Neue neues erstes EA Sports FC. Und ja, ich werde auch so langsam so ein bisschen fickrig. Ne? So langsam würde ich jetzt gerne mal hier die ersten äh, Infos haben, aber weil ist halt auch, oh, wir haben April, ne? Und das Ding kommt irgendwie im September raus. Von daher werden wir uns dann noch ein bisschen gedulden müssen.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das so ablaufen wird, was da drin stecken wird. Also ob, äh, ob die Erwartungen hoch sind, dass man sonstige Dinge erwartet oder ob, 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 ob die sich da, ob die Neuerfindung des Rades, das hier eigentlich gar nicht geht, oder ob das Drumherum-Paket dafür sorgen wird, dass wir da was Geiles haben werden. Ich bin richtig gespannt drauf. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch. Ähm darauf, das Ganze dann irgendwie zu begleiten und auch nächstes Jahr wieder ein Turnier zu spielen, in dem ich dann hoffentlich besser abschneide als jetzt, weil das ist, also ich sag, wie es ist. Und das Schlimmste daran ist ja nicht unbedingt, keine Ahnung, dass ich nicht im oberen Tabellendrittel mitbringe, aber dass ich hinter meinen, mit also ich habe im engen Teamkern, bei mir habe ich drei Leute noch, die mitspielen und alle drei sind im Moment vor mir. Du kannst dir vorstellen, das ist nicht gut fürs Gesamtgef Gesamtgefühl im Haus. Das
1: ist nicht gut für die, für die Stimmung im Team, ja.
0: Nee, genau. Wir haben noch eine zweite Sache, die ich hier unten bringen möchte, weil wir jetzt gerade in dieser schönen Runde zusammensitzen. Denn wir haben ja mitunter auch immer noch mal einen zweiten Partner, der das ganze Saison immer mal wieder so ein kleines bisschen aufgetaucht ist, mit dem wir aktuell etwas machen. Also genau genommen ich bei mir auf Instagram. Das ist die Kickbase Challenge. Und da spiele ich vier Wochen lang äh, gegen Deutschrap. Erster Spieltag. Pillard gegen Nico Backspin, es geht um äh, den quasi den Tagessieg, in drei Kategorien, eine Elf aufstellen, die meisten Punkte sammeln, den MVP, also den Spieler mit den meisten Punkten am Wochenende, Küren das vergleichen und, da wir beide ihren Teams sind, die Top 100 der Leute, die mit uns zusammen spielen, die sich für einen von unseren beiden Seiten entschieden haben, deren Gesamtpunktedurchschnitt ergibt, wer da besser ist, gekriegt den dritten Punkt. Nee, warte mal, ich hab Hoffenheim hat ich mache jetzt nicht gehässig. Pillow, wie ist das ausgegangen? Pillow, wie war das, wie war das Wochenende für dich?
1: Ähm, war insgesamt schon ganz gut, ne? Aber um auf das Ergebnis der Challenge zu kommen, ja, müssen wir nicht drum herum äh, reden. Ne? Ich habe 0 zu 3 verloren. Ähm, Aus schon so ein bisschen so ein bisschen. Ja, teils unglücklich, teils aber auch, ne? also ich hatte halt, mein MVP-Tipp war Jamal Musiala, obwohl äh, von vornherein gar nicht klar war, ob er denn spielt oder wenn dann von Anfang an, was er nicht getan hat, er kam dann irgendwann rein und hat noch neun Punkte geholt, was übrigens auch nur 20 Punkte weniger waren als sein MVP, der 90 Minuten gespielt hat ja. und Niklas Füllkrug hieß. also eigentlich hätte ich Henning Matriciani nehmen können, ja, als MVP, was ich, ne? was ich ja, der hätte scheiß mehr Punkte als scheiß Niklas Füllkrug gesammelt, ey. obwohl er, zwei, was, wie hoch haben wir nochmal verloren, 2-0, 3-0, weiß ich gar nicht mehr. 2-0, ne? 3-0. haben wir dann einen gekriegt, habe ich schon verdrängt. Ähm, ja, also der MVP-Tipp war mit einem gewissen Risiko von vornherein verbunden, das war mir bewusst, aber wie sagt man so schön, no risk, no fun. Hätte von Anfang an gespielt und zwei Hütten gemacht, dann hätte ich dir einen nackten Arsch heute zeigen können über die Kamera. <lacht> Ähm, meine, ja, mein Team hat leider irgendwie in Summe dann, also die besten 100 aus meinem Team, haben dann in Summe irgendwie 2.000, 3.000 Punkte oder so weniger geholt als deine besten 100, was dann runtergebrochen irgendwie so ein Schnitt von 20 Punkte pro Spieler ist. Dort Halt auch sehr eng, eine sehr enge Kiste ist. Aber gut, da da habe ich halt wenig Einfluss drauf und schade. Und ja, da spätestens dann war es ja schon erledigt. so. Und ähm, Aber auch unseren direkten Vergleich zwischen meiner aufgestellten Mannschaft und deiner aufgestellten Mannschaft, ähm, ja, hat es äh, leider nicht gereicht und auch relativ deutlich. Boah, auch alles ein bisschen unglücklich. Ne, Ich hatte am Donnerstag schon eine 4-4-2-Mannschaft aufgestellt mit äh, Magin Berischer drin, den ich dann am Freitag nochmal rausgenommen habe, als ich festgestellt habe, dass die Marktwerte sich irgendwie über Nacht nochmal verändert haben und ich über mein Budget raus war. Habe ihn dann rausgestrichen und dafür einen Freiburger Mittelfeldspieler reingeholt, der nichts gerissen hat. Ähm, Dominik Schobuschlei, der 3-0 gegen, äh, gegen Witt haben die nochmal verloren.
0: Die Geschichte hätte ich jetzt reingebracht, das ist total lustig. Ich habe Schubberslei ja, ja. von, von Dortmund von, von Leipzig, der verliert 3-0 und hat, glaube ich, also.
1: 100, 123 Punkte 123 ist in meinem Team der, der die meisten Punkte geholt hat.
0: Genau, 123 Punkte gesammelt für dann für dich auch, aber und ähm, Oh Gott, jetzt muss ich mal schnell nachgucken, dass bin ich schlecht vorbereitet, was das Punkt geht.
1: Hat der, der, der hat, obwohl er 3-0 verloren hat, ungefähr genauso viele Punkte geholt wie Joshua Kimmich und äh, Benjamin Pavard zusammen, obwohl die Dortmund komplett in ihre Schranken verwiesen haben. Naja gut, aber ne, das geht halt nicht am Ende um die Mannschaft, sondern um das äh, ne, die Leistung, die die eigenen Spieler bringen, nach einem Punktesystem, was du dir dann halt auch vorher auswendig lernen kannst und dir nochmal einfallen Da das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber, ähm, äh, ja, hat, äh, hat nicht gereicht. Ob das so clever war, Tom Kraus und Henning Matriciani reinzunehmen, bin ich mir im Nachgang auch nicht mehr so sicher, aber das hat halt dann auch was mit Budget zu tun gehabt. Ähm, das war's.
0: Das war's nämlich. Äh, Freiburg gewinnt 3-0. Ne? Glaube ich?
1: nee Freiburg fängt sich in letzter Minute das 1, -1 nee, stimmt, gegen Hertha.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. nee Trimmel, Trimmel, Union Berlin gewinnt 3-0 und ja. macht weniger Punkte als Soboschlei, der äh, 3-0 verliert. Ähm, ja. Weil, ich und, ein auch. Ja, und und das ist aber das ist aber die kleine Erkenntnis hier und die würde ich auch als Learning äh, rausnehmen. Ich spiele dieses Spiel jetzt schon ein paar Jahre länger und habe dementsprechend auch so ein bisschen darauf geachtet. Und ich hoffe sehr, du hattest trotzdem viel Spaß an unserem kleinen Challenge Absolut. und wirst nächstes Jahr wieder Absolut. mit dabei sein. Denn wenn man das weiß so langsam, dass so Basturbuslei einfach, ähm, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, nämlich jetzt die vierte Variante in diesem in diesem Format gerade, der macht, der bereitet halt jeden, jeden Torschuss von Leipzig vor <lacht> oder schießt selber. Dein. Oder, oder er spielt ganz viele Pässe, Pässe im, im letzten Drittel. Punkt, 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 Punkt. Und darauf kommt er auf 130 Punkte, obwohl er... Dann ja, ja
1: absolut. Du, aber ich, ich habe mir schon ne, im Vorfeld, ähm, du siehst ja, die wenn du die Spieler in dein Team holst, du siehst ja, was für einen Punkteschnitt die haben, ne, wie viele Punkte die insgesamt holen, mhm. wie viele Punkte die durchschnittlich pro Spiel holen. Ich habe die Paarung berücksichtigt, ne aber so ein paar Sachen sind halt einfach ähm, unglücklich gelaufen. Dass ich mit Krause und Matriciani nicht jeweils 150 Punkte hole, das war mir vorher bewusst, ne aber... So, Kevin Trapp fängt sich dann irgendwie so ein Ding gegen Bochum, wo ich eigentlich schon sehr von einem zu Null ausgegangen war und so weiter und so fort. Aber naja, gut, hat am Ende nicht gereicht. Ähm, hat trotzdem, wie du gerade schon gesagt hast, hat total Spaß gemacht, auch das Ganze drum und dran, und die Stories dazu zu machen. Ich werde auch vielleicht morgen nochmal ein Abschlussfeedback zu dem ganzen Ding kurz raushauen über Instagram. Ähm, von daher bin ich beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Aber ein äh, Erfolg habe ich dann doch noch vorzuweisen, und zwar der Teilnehmer von allen, die an dieser Challenge teil mit teilgenommen hat, der die meisten Punkte geholt hat, der war in meinem Team. Der hat nämlich 1737 Punkte geholt und hat mir das ganz stolz bei Instagram gezeigt. Seinen Namen habe ich jetzt leider vergessen. Ich hoffe, ähm, du verzeihst es mir. Aber die meisten Punkte, also der Spieler mit den meisten Punkten, der saß im Team Pilat. Der hat mir 1737 Punkte geholt. dreimal also Dreimal so viel, wie ich selber geholt habe.
0: <lacht> <lacht>
1: der war stark, Mann. Ähm, ach so, übrigens, wo wir, von, wo wir gerade von... Tim Lurtz. Ja, Mann, Genau. Aber?
0: 1783 ich, ich weiß ich nicht mehr. Punkte.
1: Ja, kann gut sein. Kann sein. Auf jeden Fall hat er mir einen Screenshot geschickt, ja, wo er genau. auf 1 war. Ja,
0: ja stark, stark. Schöne Grüße. Ähm,
1: Übrigens, wo wir gerade bei äh, Zuhörern und äh, Support und äh, Preise und Gewinn sind, ähm, haben, Peter, haben sich die ähm, Kollegen, die die Preise von der 100. Folge äh, gewonnen haben, haben die
2: irgendwie nochmal kurz ein Feedback gegeben, ob alles angekommen ist? Ähm, ich check nochmal doppelt, aber ich behaupte nein, aber im positiven wie negativen Sinne, Oder warte mal. Ja, gut, wenn, ähm, wir, können, genau. wir können unterstellen, dass wenn keiner meckert, dass angekommen ist. Aber vielleicht
1: fragst du nochmal explizit nach, weil ne, mit Deutsche Post ist ja in der letzten in der Vergangenheit auch nicht mehr so geil. Ist auf jeden Fall vor zwei Wochen rausgegangen und sollte da irgendwo was nicht angekommen sein, dann sollen sie mal. Halt. Genau. Aber also an der
2: Stelle schreibt uns gerne bei Instagram, AdWittX auf dem Platz oder schickt uns ein Foto, wie das äh, ähm. Gewinnspiel oder der Gewinn sozusagen bei euch ankam. Wenn ihr Bock habt, dann teilen wir das. Ähm, ansonsten genau, haben wir Mütze, Trikot und also das dritte, was ist auch das Buch, genau, von Christian Panda, was wir rausgeschickt haben. Ähm, aber genau, ich gehe davon aus, kam an, ansonsten meldet ja. euch sehr gerne. Cool. Apropos, äh, hier, äh, wir haben ja diese Umfrage auch gemacht, was ist mit Community-Treffen äh, vor dem äh, Podcast-Derby. Erstaunlich viele Leute haben geklickt. Ich wäre dabei, ne? Nur auch so mal hier als äh, vor dem Mikro-Feedback für euch. Ja, ich will nicht mit dir also das dieses war Spiel Also es waren jetzt nicht so fünf oder 15, ja, es waren schon noch mehr, glaube ich. Das
1: ist das ist zu brisant, Mann. Ich will nicht mit dir dieses Spiel zusammen. Jetzt, ich habe letzte Woche rumgedruckt mit, oh, vielleicht kann ich gar nicht, ich will nicht mit dir zusammen im Stadion dieses Spiel gucken. Wenn das eine gewisse Wendung nimmt, dann könnte das unsere Freundschaft gefährden. Deswegen <lacht> möchte ich das nicht.
0: Das ist nicht so dreckig. Das, ey. das schätze ich dich sehr als ein Freund. Ähm, aber... Ähm, Habt ihr noch Umbro als Trikot? Ja, ne?
1: Wir haben kein Umbro als Trikot, nein.
0: Ne, schade. Sonst wäre es ja das letzte Umbro-Derby, das hatten wir schon, ne? Ja,
1: das ist schon vor euch schon nicht mehr, nein. Ja. Habt ihr noch Umbro?
0: Ja, ich glaube ja, letzten Zeit. Okay. Also das heißt, wir werden wir werden bedeutet Dö, dieses, 75 5, diese,
1: 75 Leute haben gesagt, die wären dabei. Digga, auch mal rein, Alter. Wo, <lacht> wo sollen die denn alle hin? Ja, uh, bei dir zu Hause.
2: Ja, 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 da passen die sogar rein. Ja. Um, Treffen alle bei dir in der Straße, Pillow und laufen in eine Vorformation zur Arena. Ja, wir machen. Für mich so, für meine Planung. Warte mal,
0: warte mal, warte mal. Für mich und meine Planung. Weil ich habe ja dick ja. im Kalender das ganze Wochenende geblockt mit äh, Schalke, Bäuer gucken mit Pillow. Am so. Arsch, du Schwätzer, Alter. Also, du hast ich, noch nie ich, irgendwas ich, ein ganzes
1: Wochenende in deinem Leben geblockt. Hau doch. mal rein, <lacht> Ich schwätze jetzt.
0: Ich muss. Sag mal, du kennst mich doch jetzt auch lange genug. Ich muss. Ich muss das im Kalender blocken, sonst taucht da wieder irgendwas anderes drin auf. Und seit ja, Saisonbeginn steht geht, da.
1: Das geht nicht. Nein. Lock
0: Schalke Werder mit Pillow. Nein. Klammer auf. VIP. Komma. Nein, das geht nicht. Das Wetteinlösung. Geht. Klammer zu.
1: Ja, ich weiß. Ich muss auch noch eine Wette. Das kommt noch erschwerend dazu. Aber das ja, geht nicht. Geht nicht. Wir können, wir, lass
2: mal. nee.
0: Wie ich hier aus, ja, aus, Peter, Peter, wie ich hier ausgeladen werde.
2: Wann ist das nochmal? Letztes war April-Wochenende, warte. Äh, 29 ich habe es mir auch geblockt, damit keiner mir das voll macht. Äh, 29. <lacht> ja, wir müssen jetzt erst die beiden Spiele... Lach nicht so dreckig, Schwan. Wir
1: müssen die beiden Spiele gegen Hoffenheim und Hertha erstmal abwarten. Vielleicht ist ja der Drops dann schon gelutscht und dann können wir, dann können wir auch hingehen. <lacht> Was freust du mich denn so, du Geier, <lacht> Aber unabhängig davon werden wir noch mal so ein Community-Meeting machen. Das auf jeden Fall. Das verspreche ich hoch und heilig.
2: Ja, und irgendein Spiel müssen wir uns jetzt mal irgendwie aus dem Ärmel leiern, wo wir auf jeden Fall mal zu machen wir,
1: machen wir, das, Und ob das, das, das erste, zweite,
2: dritte oder vierte Liga ist, ist mir auch egal.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich lache. auch. Geht so. auch gar nicht
1: um das Community-Meeting. Da geht darum, mit dir das Spiel im, im Stadion zu gucken. Das, ah, ah. Ah, ah. ah.
0: Ich stelle mir das gerade so vor. Und das meine ich total ernst. Das ist gar nicht böse geworden. Ich lache einfach eher, weil ich die Situation so gleich bin. Wenn ich mir vorstelle, wir dann mit einer ganzen Horde auflaufen. Und du. es geht wirklich um alles für Schalke. Und deine Nerven liegen schon um 15 Uhr so im Dass du einfach nur so bepöbelst. Lass mich alle in Ruhe. Community treffen. Und du sitzt an der Ecke mit Bier.
1: Simbi Community. Lass mich alle in Ruhe, Alter
0: dazwischen 75 Schalker Fans ja Leute also ich, ich, wir könnten ja, der ist so sonst anders der, der will <lacht> der ist gar nicht der, in Wirklichkeit ist der ganz anders.
1: Ja, ist es gut haben wir jetzt genug Witze auf meinen Rücken gemacht reicht es erstmal <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, ja. wir, 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 wir werden ein, ein Community Treffen machen safe so safe safe ähm, und ich werde safe safe meine Wertschulden einlösen die Konstellation jetzt lass mal zwei Wochen warten so wir warten jetzt mal die Spiele gegen Hoffenheim und Hertha und dann gucken wir.
0: Ich überlege, ob ich trotzdem komme und mir das Spiel angucke.
1: Ja, es, wie gesagt, das sind äh, äh, heute in zwei Wochen sind wir
0: schlauer. Peter, Peter Frage unter uns beiden. Lassen wir, lassen wir die, den Block erstmal im Kalender?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, lassen wir im Kalender. Wir Aber
2: nach. mir wird es auch besser gehen, wenn äh, Schalke davor noch äh, vier bis sechs Punkte macht. <lacht> Ja, ja, aber wenn wir die sechs Punkte
1: machen, dann werden die Spiele ja so brisant. Wenn wir jetzt zweimal verlieren, dann sind wir abgestiegen aus meiner Sicht. Dann ist mir scheißegal, dann können wir gehen. Aber wenn da noch was drin ist und dann kommt da so ein Spiel zustande, wo wir... Und nicht, dann kommt nicht,
0: da so ein Top-Vogel wie ich angelaufen.
1: So, und dann kommt da so ein Füllkrug, den in 90 Minuten wieder nicht siehst, außer Eimer. Und dann kommt er mit seiner hässlichen Scharte und hält die Rübe hin. Und weißt du, und bei uns rennen wir wieder 50 Mal aufs Tor. Und da oh, ist 50 Mal aufs Tor. Der ist ja egal. Ist so in... Äh, to be hey, continued. Heute aber weißt, weißt du was? Richtig.
0: Weißt du was? Und das ist total wichtig. Und ich habe mir ein bisschen laut gelacht, weil ich einfach die Situation so geil fand. Aber du weißt, ich bin ich bin äh, mit meinem Herzen an deiner Seite und du, du leidest Wa hier. Weiß ich. Geht doch gar nicht um hier, dich, geht um mich. Ja, ja, genau, aber du leidest hier wirklich durch die ganze Sache. Und wir sind so durch Täler gegangen an dieser Stelle, dass egal, was ist, wenn irgendwas ist und wenn du irgendwelche Dinge hast, wo ich dir helfen kann, dann helfe ich dir und dann unterstütze ich dich <lacht> ja. dabei. Und ja, auch danke. Dinge, schon die, 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 dich so, die dich so tief betreffen, als wäre es äh. fast eine Religion. Ich habe natürlich vollen Respekt davor. Und wenn du sagst, nein dann gebe ich auch den Raum dafür und sage, nein. So Und wenn du sagst, meine Religion braucht aber mich an dieser Stelle als deine Unterstützung, dann helfe ich dir auch gerne. Ich bin da anders als der Präsident des französischen Fußballverbandes, oder Peter?
2: Richtig, der zeigt da ein bisschen weniger äh, Sensibilität oder Einfühlungsvermögen und hat nämlich äh, seinen Schiedsrichtern angewiesen, dass man äh, während des Fastenmonats Ramadan keine Spielunterbrechung äh, anordnen soll, beziehungsweise zulassen soll, die eben den Spielern dann ermöglicht, bei äh, Sonnenuntergang äh, Flüssigkeit äh, zu sich zu nehmen. Äh, in anderen egal. Ländern scheint das äh, kein Problem zu sein, aber in Frankreich wurde es eben, also da wird es dann eben darauf berufen, äh, von der Nachrichtenagentur AFP, die berichtet eben, dass das intern so kommuniziert wurde. Ähm, und naja, ansonsten, ich würde sagen, dass man Spielunterbrechungen macht, um was zu trinken, das gab es ja auch sonst schon einfach der Temperatur wegen und äh, sollte ja eigentlich kein Problem sein, alle mal irgendwie kurz was trinken, aber in Frankreich würde es das wohl nicht geben, wurde am 31. Äh, berichtet. Die Katastrophe, Sorry, ich ne, ich bin ja immer vorsichtig mit
1: Moralaposteltum und so, aber was ist denn mit denen, Alter? So was, Hä? ist jetzt nicht so, dass also wir muss immer auf Zunge zergehen lassen. Die fasten den ganzen Tag und dann ist Sonnenuntergang und Iftar oder besser gesagt hier Fastenbrechen und dann dürfen die nicht mal kurz zum Spielrand und ein bisschen Wasser trinken oder irgend so ein Gatorade oder so. wenn die jetzt sagen würden, Hallas, wir lassen Schawurma kommen so und einen Tisch machen, aufbauen machen, auf mich, genau, und lassen, am genau mach ja. mal ma, ma Tisch hier an der Trainerbank und so, der könnte ich ja verstehen, aber kurz zum Spielfeld rangehen und Wasser trinken, dicker Alter, was ist denn mit denen verkehrt? Ernsthaft, du hast es ja gerade schon richtig gesagt, also immer wenn mittlerweile das Wahlen irgendwie wenn 35 Grad heiß ist, dann gab eine, eine Trinkpause, mittlerweile reichen dafür schon 25 Grad und eine Luftfeuchtigkeit, die ein bisschen höher als ist als im Badezimmer, dann werden alle nase so lange irgendwelche Trinkpausen gemacht auf der ganzen Welt. So und also, sorry, ne? Aber keine Ahnung, weil mir manchen Leuten verkehrt ist. Sorry.
0: Das Zitat, und ich sah so richtig gesagt, Leiter der Schiedsrichterkommission war es vom französischen Fußballverband.
1: Ja, Eric soll sich Borgny eine Gurke sagen, reinschieben. Es, ist, der, ja. es
0: gibt eine Zeit für Sport und eine Zeit für Aushebung der Religion. Ja, es ja. ja. gibt
2: eine Zeit für sich eine Gurke reinzuschieben. Die gibt da, es genau, auch. gibt ja. auch Zeit, genau, einfach mal so ein bisschen ähm, Anteilnahme zu zeigen oder ein bisschen ja, Respekt. Ja. Digga,
1: was für Religion? Da geht darum, die haben den ganzen Tag nichts gesoffen und spielen professionellen Fußball. Lass die doch trinken, Alter, was ist mit dem? Der kann doch nur, sorry, wenn ich, aber der kann doch nur Nazi sein, Alter.
0: Ohne Scheiß. Das gibt doch keinen anderen Beweggrund dafür, Alter. Weißt du, was das für mich dann erschreckend ist? Also, die Kommentare, <lacht> also ich war ein Sport, Sportschau-Posting auf Instagram, was ich gesehen habe und die Kommentarspalten darunter, die waren oh, schon, schon ein bisschen beängstigend, was, wie die Leute da so ein selber so einen Glaubenskampf draus machen, weil man da dem Glauben gegenüber respektvoll sein möchte. Und ich, ich verstehe ich versteh das nicht. Ich verstehe nicht, warum man diese, warum man diese Dinge immer so groß aufhängt, als einfach eine kleine Geste zu machen, die ja dann am Ende auch einzugutkommt. Man kann jeder einen kleinen Schluck trinken und dann ist doch gut. Warum nicht einfach? so Aber.
1: Pa passiert 100 mal pro, pro Spiel, ne? Immer wenn einer verletzt ist oder so gerade eine Behandlungspause,
0: so rennen 14 Spieler Minimum zur Seitenlinie und trinken was. Also nochmal Ja, das, aber ich, das ich glaube, total, das, ist, das, das, ist, das ist auch der Punkt, an dem diese Diskussion wahrscheinlich hinfällig ist. Weil wie du sagst, das wird sowieso passieren. Und die werden trinken. Und es gibt ja auch das andere wunderbare Beispiel, ähm, äh, Peter, Hilfen, mir mal ganz kurz, weil ich da ja auch einen, ich, ich hoffe, ich habe es mit in die Gruppe gehauen, aber es gab am Wochenende auch einen Spieler, der eine Verletzung vorgetäuscht hat, damit äh, sein Mitspieler was trinken kann. Ja. Ähm,
1: ja. Wo war der? Es, es, macht die, mach die, ja, mach die Entscheidung auch von diesem Schiedsrichter Bobatsch da, macht das trotzdem nicht besser. Ne? Also nochmal, da brauchen wir, brauchen wir gar nicht drüber weiterreden. Komplett, also hab null Verständnis für. Und nochmal, ja. das sagt dir der, der sich bei jeglicher Anflug von Moralapostel direkt Augen Ohren, Nase, alles zuhält. Komplettet
0: hundertprozentige Unverständnis. Dicker, die wollen einen Schluck Wasser trinken. Was ist los mit euch? Lass, lass die trinken. Um, um, Peter, ich würde sagen, Themenwechsel, denn eine Sache ist da total offensichtlich, der Typ hat den Fußball nie wirklich geliebt. Zumindest nicht so wie die Fans von Austria Salzburg.
2: Ist richtig. Ähm, ey, lass mich kurz noch davor einordnen. Ich war letztes Wochenende in Wien. Oder jetzt noch vor ein paar Tagen. Und in Wien gibt es ja zwei große Vereine. Ne? Thema österreichischer Fußball. Äh, so, sorry, wenn zwei ich große aber Vereine. Peter war in Wien, bevor ja, ja. er war am Tivoli war. Ja. Ja, <lacht>
0: ja. ja. so, Welches welch Wien?
2: <lacht> ähm, und äh, in der österreichischen Hauptstadt gibt es immer zwei große Vereine, aber es gibt einen Verein, da gehen Fußballliebhaber hin. Haben mir meine äh, dortigen freunde gesagt und das ist der äh, Sportclub Wien und die Tribüne, Tribüne für SC. die ja, Wiener SC, ja, Wiener Sportclub so und äh, die Tribüne für die man eine Dauerkarte haben will, die sogenannte ähm, Friedhoftribüne weil die eben auf der Seite des Friedhofs liegt oder was auch immer. Fand ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Und da ist eben jeden Freitagabend Fußball, also eine sympathische Anstoßzeit. Und äh, daran erkennt man wohl die wahren Fußballfans in Wien. Die gehen nämlich dorthin. Wir springen aber äh, nach Salzburg. Die war, weiß ich, zweitgrößte Stadt äh, unseres Nachbarlandes und äh, wegen der Länderspielpause auch dort kein Spiel. Deswegen haben sich 1300 Fans äh, gedacht, ja scheiß drauf, was machen wir und sind einfach zur O7-Mannschaft gegangen. Ansonsten kannte man das ja schon, ich glaube in Bremen gab auch schöne Bilder, irgendwie zur, zur ähm, Frauenmannschaft. <lacht> Aber nein, dort war es dann die O7-Mannschaft, die auf einmal vor Bengalos gespielt hat. und äh, <lacht> ja, ja? Ja, ja. Also ich ja, keine geil. Scheiße da war. Also die ja komplettes Programm aufgefahren haben unter der überdachten Tribüne. Auf jeden Fall sehr schöne Bilder und hoffentlich äh, für die Kids eine schöne Erinnerung. Ja.
0: Ich finde großartig. Ja, die die, die Bilder sind überragend. Dieses Gefühl für ähm, äh, also die, die Kids muss großartig gewesen sein. Das liebe ich einfach. Ich weiß nicht, nicht wie es euch geht, aber das hier, dieses Bild sieht so geil aus, wie diese ganzen Kleinkinder da lang ja. und, und dann Bengalus im Hintergrund und so. <lacht> genau, ja.
2: Und die Kiddies, die spielen ja auf kleines Spielfeld, ne? Also die spielen so, so <lacht> quer, also, nur also 16er, 16er zu 16er quasi, ja. ja, ja. ja genau. Also innerhalb eines 16ers, genau, ja.
0: Also wenn da nicht der ja, Fußball-Virus gesetzt sag, wurde, ja. ja. ja.
2: Also
1: innerhalb eines 16ers oder äh, mit innerhalb eines 16ers. Innerhalb,
2: also stell dir also, vor... Also ganz Minikicker noch, ja, ja, okay. Also du siehst, das ganze Spielfeld super, wenn du in der ähm, ja, ja. Kurve hinterm Tor stehst, ja. Stark. Ja. Stark. Ja,
0: ganz, schön. ganz, ganz schöne kleine Anekdote. Ähm, es werden ein paar mehr sein, die die nächsten Wochen den großen FC Schalke 04 auswärts begleiten werden und wahrscheinlich auch abfackeln werden, was da passiert. Frei nach dem Motto Sieg oder Spielerbruch. Äh, Wie es läuft, wird Pille uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder erzählen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich werde aller Voraussicht nach nächste Woche eine Woche Pause machen müssen, ähm, weil ich mich wieder in einer anderen Zeitzone befinde. Ähm,
2: das ist mit Ostermontag eigentlich. Kriegen wir das von der Gewerkschaft frei oder machen wir da sonst auch immer eine Folge?
0: Also, ich, also das müsst ihr auch nach euch ausmachen. Das ist so, Da müsst ihr ich, mit, der, mit der knappen Gewerkschaft sprechen. Ich plädiere für einen Tag später, weil dann ähm, habe ich mir schon überlegt, ob wir vielleicht äh, eine, eine Vertretung für mich in-house die sehr aktiv beim Posten von äh, in Newsartikeln in unserer WhatsApp-Gruppe ist als Überraschung mit reinbringt. Der kann dann mal ein bisschen über seinen über seinen Lieblingsverein erzählen kann sein podcast die hier geben, wenn ihr Lust drauf habt. Könnt ihr mal drüber nachdenken, sprechen wir drüber. Peter guckt gerade den Verlauf durch und guckt nach, wer Nee, nee, ich, hab, ich hab
2: kurz gedacht, du meinst den anders, aber ich glaube, den von dir angesprochenen Kollegen, den hört man selten vor, vor Mikro, ne?
0: Nee, selten, äh, aber wir, wir, wir bauen ja. da gerade eine Karriere auf. Und äh, vielleicht ist das dann auch ein guter Punkt, um hier eben mal ein bisschen darüber äh, 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 erzählen zu lassen. So Sätze wie, ach Pillow, das ist gar nicht so schlimm. Komm runter, wir sind da seit fünf Jahren. Wir gehen auch nie wieder raus. Sowas kann da passieren. Ich weiß es nicht. Ähm, das werdet ihr bei nächster Woche auf jeden Fall alles gewahr, ähm, ob es ein Fantreffen gibt, ob es ein Zusammenkommen gibt. Von ist Onkel doch gut jetzt, ey, von meine Expertise. Güte. Ey. Das werdet ihr den nächsten Woche erfahren. Bleibt also dran. Wir sind auf dem Platz. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Äh. <lacht>